0: Dit is dreigingsniveau 4, de podcast over security, die licht werpt op diegenen die in de schaduw voor hun veiligheid zorgen. Mijn naam is Jannik de Smet, vroeger advocaat, nu actief in de private veiligheid en gepassioneerd door deze materie. Ivan de Mestmaker heeft een lange en indrukwekkende carrière in het veld van veiligheid. Hij is de oprichter en managing director van OmegaRisk, een adviesbureau dat veiligheids- en risicomanagementdiensten verleent aan ondernemingen en organisaties in Europa en Azië. Naast zijn werk bij OmegaRisk is de mesmaker de directeur van de hogere studies politie, justitie, bedrijfsbeveiliging georganiseerd met de medewerking van de Nationale Politieacademie, het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding, het VBO en de Universiteiten van Gent en Luik. Hij dient ook als vicevoorzitter van de adviesraad van het Security Office van de Antwerp World Diamond Center. De mesmaker is ook lid van de raad van bestuur van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie en van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen, Egmond. Hij is betrokken geweest bij het EXA sinds de oprichting en in alle transparantie. Ook ik ben lid van EXA, de European Corporate Security Association. In 2005 werd hij aangesteld als secretaris-generaal. Als hoofd van EXA is hij verantwoordelijk voor het vertegenwoordigen van de belangen van de leden van de organisatie, die managers, experts en functionarissen uit de publieke, private en academische sectoren betrekt om het over veiligheid en de continuïteit en de resilience van bedrijven te hebben. Hij vertegenwoordigt OEXA in een aantal EU-programma's en projecten. Ivan, welkom. We zijn hier in de Warande, op een, een boogschut van de Amerikaanse ambassade. Veiligheid staat hier centraal. Um, en vandaar ook uh, dat we jou uitnodigen als expert private veiligheid. Vele mensen kennen jou in ons beroep. Uh, iedereen kent jou in ons beroep. En in de wandelgangen wordt wel eens gezegd, oh, dat kan toch niet. Dat je niet van... Uh, eigenlijk al die ervaring, al, al, helemaal dat netwerk zomaar heeft opgebouwd, dat moet toch wel een inlichtingenofficier geweest zijn. Want wat kan die dat allemaal halen? Hoe heeft hij dat netwerk samengesteld? Ja, ik neem aan, als ik u de vraag stel, dat je mij niet gaat antwoorden. Maar um, als het niet zo zou zijn, zou je het dan graag geweest zijn. En als het wel zo is, ja... Zeg het dan nu maar.
1: Eh, goeiemorgen, je uh, doet mij lachen en ik lach altijd graag. Hè. Het is uh, fijn om hier te zijn, bedankt om mij uitgenodigd te hebben. Uh, Inlichtingenofficier, uh, nee, ik zou zeggen spijtig genoeg niet, moest er een uh, groot land zijn die mij een aanbieding wil doen, zo'n offer you can't refuse. Ik zou zeggen, ik, uh, laat maar weten, hè. maar uh, tot nu toe spijtig genoeg niet.
0: Je bent naar Amerika gegaan? Uh, ik heb zelf ook al gereisd naar daar. Je ziet daar toch wel echt een verschil in de manier waarop veiligheid wordt aangepakt. Heb je daar lessen geleerd dat je dan teruggebracht hebt naar België?
1: Wel, ik moet zeggen dat mijn culturele schok, als ik de eerste keer naar Amerika gegaan ben, en je weet, de tv staat daar altijd aan, hè, dus ja. uh, s morgens je neemt een douchen en je kijkt dan zo met één oog naar dat televisietoestel. En wat mij daar ongelooflijk was, enfin, wat mij daar ongelooflijk heeft gefrappeerd, dat zijn die uh, advocatenkantoren die je zeggen, moest je ooit maar denken dat je iemand burgerlijk kunt vervolgen hè, en geld kunt loskrijgen, bel ons onmiddellijk, je moet niks betalen en wij gaan erachter. En ik moet zeggen, in die periode, dus even nadenken, hoor, maar dat waren de jaren uh, goh, 2, 93 denk ik, hè, als ik, als ik daar was, dat kwam zeer schokkend over. Hè. Uh, qua security. Uh, ...ja, je zit natuurlijk met een totaal andere mentaliteit. Een veel uh, sterkere aanpak van security. Maar ook mensen die enorm veel schrik hebben... ...door het feit dat er zoveel wapens in, in omloop zijn uh, in de Verenigde Staten. En ik herinner mij nog, want ik was op stap gegaan ook met mensen van de politiediensten daar... ...die ride along enzovoort, dat, dat kon je doen. En we kwamen daar in zeer uh, arme buurten... En wat je zag, dat was dat mensen quasi niks hadden. Dus die appartementen, als je dat zo mag noemen, hè, of, of waar dat ze nog heen, daar lag een matras, een televisietoestel en een handvuurwapen. Mm -hmm. Dat waren de, de dingen, de, de, de absolute noodzakelijkheid. En je ziet dat ook op de manier dat uh, politiediensten tussen beiden komen, dat zij, ik vermoed dat ze graag s'avonds terug naar huis zouden gaan, dus dat zij een enorme schrik hebben. Mm -hmm. En dat genereert natuurlijk ook... Uh, wat we gezien hebben hè, van, van, van het snel gebruik maken van een, van een vuurwapen enzovoort, omdat die schrik, de, en ik denk ook terecht, uh, zeer sterk in zit. Uh, mm -hmm. en dat zie je toch in de Verenigde Staten. Ik herinner mij, uh, maar dat was jaren nadien, uh, toen ik een, een universiteitscampus bezocht en de bewaking daar, dat zijn deputized sheriffs. Dus mm -hmm. zij hebben inderdaad politionele bevoegdheid. En de man waarmee ik toen rondreed ook en daar de dingen bekeek, die had een 4x4 wagen. En hij had natuurlijk een handvuurwapen, dat hij altijd meedroeg. En in de wagen had hij, en dat was vrij indrukwekkend, ik herinner mij dat was een assault rifle dat daar uh, in zat. Daar zat een snipergun in, in punt 308. Daar zat een riotgun in en daar zat een 40mm grenade launcher in. Een arsenaal. Als je da dat ziet, dat is vrij indrukwekkend. En uw eerste vraag is van, heb je dat allemaal wel nodig? Hè? En ik heb daar nadien over nagedacht. En inderdaad, in 99% van de gevallen heb je ge dat niet nodig... Maar het punt is, als je dat niet bij hebt, is het ook geen optie. Mm -hmm. En zoals men in de Verenigde Staten, en spijtig genoeg ook hier al gezien heeft, active shooters of active killers, hè, zou het beter genoemd worden, ja, je moet die wel kunnen stoppen. Hè. Ja. En als je dan niet over het nodige materiaal, tussen aanhalingstekens, beschikt, ja, dan heb je de optie niet. Mm -hmm. dus, dus die discussie die er dikwijls is, uh, in, in dat opzicht zie ik wel graag de Amerikaanse aanpak die dus inderdaad, als het nodig is, kan beschikken over uh, dat arsenaal. Maar dat we toch moeten zien dat we die vriendelijke aanpak, die we hier in, in, in onze landen kennen, hè, want in 99% van de gevallen is dat niet nodig. Mm -hmm. Dus dat we die twee, de combinatie van die twee, denk ik dat dat een, een, een goede en efficiënte aanpak zou zijn. We
0: kennen elkaar uit de European Corporate Security Association. Ik uh, zie jou daar uh, nu en dan op bijeenkomsten, lunches, Egmond, Paleis. Wat mij steeds opvalt is jou, en je, zegt, je, je doet het zelfs nu ook al een stukje, speaking truth to power. Je bent de man die zegt, zo gaat het eraan toe. Dit moeten jullie voor ogen houden. Uh, je zegt het nu zelf, 99% van de gevallen is geen wapen vereist. Maar als je het niet hebt... Dan bestaat de optie niet. En ja, dat boeit mij eigenlijk wel. Ik vind dat er zijn onvoldoende mensen zoals jij, en zeker in de security business. Je bent ook vaak heel consequent in jouw redenering. Misschien als ingenieur is dat eigen aan jouw vorming. Maar van waar komt die, die nood om te zeggen: jongens, we moeten dingen zeggen zoals ze zijn. Ja, ik denk, eh, Janik
1: en, en we kennen elkaar inderdaad al zeer lang, eh, dat die uitdagingen wel zeer ernstig zijn. Hè, van georganiseerde criminaliteit, eh, van, van, van terrorisme en dergelijke. Dus we zitten daar met zeer ernstige uitdagingen. Dat wil zeggen dat je niet de luxe hebt om het ja, om even wat te doen, zacht eh, aan te pakken enzovoort. Nee, je moet op een bepaald ogenblik toch gaan kijken, kijk... Daar gaat het om. Hè? Hoe kunnen we dat aanpakken? En proberen van dat aan te pakken op een uh, duidelijke en professionele manier. Natuurlijk, het is ook zo, je moet een beetje op je, op je narratief letten. Hm? Voor een groot publiek ga je misschien een iets omvloerstere manier hebben om de zaken te brengen dan voor een professioneel publiek. Nu, ik heb de gewoonte van in het grootste aantal gevallen voor een professioneel publiek te spreken en ik vind dat je voor een professioneel publiek heel duidelijk mag zijn in, in wat de uitdagingen zijn en wat je daar tegenover kan stellen.
0: En Voel je dan dat daar ook naar geluisterd wordt? Je hebt toch wel wat binnen de sector, maar ook buiten de sector. Politie, defensie. Je bent toch uh, een, een referentie voor vele mensen. Voel je dat, dat er dingen veranderen? Heb jij de indruk dat het betert dat men luistert naar jouw adviezen? Ik zou zeggen, in de one-to-one-gesprekken
1: die je hebt met de verschillende niveaus tot het topniveau, zitten we altijd op dezelfde golflengte. Mm -hmm. Maar goed, als je het dan in de praktijk wilt brengen, moet je wat zien wat ook politiek haalbaar is. Uh, dus de one-to-one -one gesprekken, denk ik dat we volledig op dezelfde golflengte zitten, om het in de praktijk te brengen. En ik begrijp dat ook, uh, moet men wat ja, omvloester, voorzichtiger, uh, te werk gaan. Maar je ziet dat zowel op beleidsniveau, en ik bedoel dan op politiek niveau, ook op niveau van onze uh, verantwoordelijken van politiediensten, van inlichtingendiensten en dergelijke, maar ook in de, in, in de private sector. Hè. Uh, ik herinner mij, uh, en dat, dat kom, kom je dikwijls tegen, hè, dat een CEO... Die ontvangt je dan en uh, dan zijn er zo van die kreten, hè, die zegt dan, I want best practice. Best practice in security. Nou, oh, oké, okay, goed. Hè. En uh, je bekijkt die zaak, je zegt, waartegen gaan we ons verdedigen? Wat zijn de attack scenario's die je in gedachten hebt? Wat moet je daartegen doen? Enzovoort. En dan kom je terug bij die uh, CEO. Ten eerste ziet hij de prijs en de kost ervan, want ja dat is niet iets dat je zomaar oplost. Maar dat gaat nog meestal. Maar omdat het een materie is die de meeste CEO's niet beheren, dan is de volgende vraag, wat doen de anderen? Hm? En je gaat onmiddellijk vervallen van een best practice naar common practice. En het is onvoorstelbaar als je praat zelfs met, met CEO's en anderen, hè, en de vraag komt dan, ja, zijn we goed beveiligd? Ja, omdat je goed beveiligd bent, ik heb daar absoluut geen idee van. Vertel mij eerst... ...waartegen je je wilt beveiligen. Dus wat zijn de scenario's die je inderdaad voor ogen hebt? En dan kunnen we zien of dat alle geïmplementeerde maatregelen... ...dat er daar een gap in zit en hoe het zit. En dan kunnen we daarover spreken. Maar het is onvoorstelbaar hoeveel CEO's op het vlak van security... ...absoluut geen, geen zicht daarop hebben. Dus als je vraagt wat zijn nu de, de top vijf bezorgdheden die je hebt... ...ja, één gaat naar voren bekomen. Dat is cyber. Hè. Gaan ze zeggen cyber. Wat een fout is op zich. Cyber is een aanvalsvector, maar is uh, geen uh, doelstelling op zich. Hè. Criminelen, uh, die kunnen fysiek je geld gaan stelen, die kunnen op andere manieren je geld gaan stelen, maar die kunnen ook misschien via een cyberweg je geld stelen. Maar Dat is een, een, een aanvalsvector, een middel. Hè. En men verwart die zaken zeer, zeer dikwijls.
0: Om het nu even over de bedreigingen te hebben. Je sprak daarnet over terrorisme. Um, als we in onze geschiedenis even teruggaan. 22 maart 2016. De aanvallen in Brussel. Um, Zaventem en ook uh, Maalbeek. Um, waar was jij op dat moment? Ik was exact op de ring
1: rond Brussel. Ter hoogte van de luchthaven. En ik was op weg, want wij gingen om acht uur een vergadering starten van OSAC, dus het Overseas Security Advisory Council. Het was onduidelijk hè? En, en je zag, trouwens ook op een, een zekere Animo al in de buurt. Ik herinner mij dat we zelfs een donkere of toch iets van pluim zagen opstijgen van, 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 van de buurt van de luchthaven, maar we wisten absoluut niet wat er aan de gang was. Uh, ik heb mij toen begeven en ik dacht dat de meeting... Het ging bij een van de Big Four door, hè, rond, rond de luchthaven, mm. maar ik weet niet meer. Was het, nu, het kan zijn dat het EY was, maar ik kan me vergissen. Ja. Uh, dus we waren daar, daar onderweg. Een heleboel security managers hebben zich daar getroffen... Het eerste wat je dan wil beginnen doen is communiceren mm -hmm. en het ging nog een beetje in het begin. Hè? En dan voelden we dat het netwerk verzadigd raakte, hè? dat ja. we er niet meer door raakten eh, enzovoort. Eh, een van de lessons learned toen is dat ik, eh, ik heb hem tot nu toe niet moeten gebruiken, eh, maar ik heb altijd een setphone in de wagen. Hè? We zeggen, kijk, als, we, als dat zich nog eens voort... Natuurlijk eh, je moet je niet vergeten dat uw correspondent daar ook moet over beschikken, hè? want het is wel leuk van een setphone te hebben, maar ah, je dan uh, uh, correspondenten moet bereiken die zelf niet bereikbaar zijn, dan werkt het ook niet. Maar goed, uh, we hebben dan ook de, de grote kracht gezien van sms'en, gewoon het, het domme sms'en boven de, de, de communicatie enzovoort. Maar dus uh, zeer duidelijk wist ik exact uh, waar ik was uh, op, uh, op die datum.
0: Nu, um, er zijn onderzoekscommissies geweest, uh, men heeft lessen willen leren uit waar, wat daar gebeurd is. Um, heb jij de impact van, dat, van, van die voorvallen, gezien één, in de private veiligheid, en zie jij nog, nu nog impacten van wat daar gebeurd is, misschien in de publieke veiligheid ook?
1: Maar kijk, telkens dat er zo'n incident, enfin incident ja, als ik dat zo mag noemen, het zijn natuurlijk zeer zware incidenten. Hè. Mm -hmm. We hebben die gezien in 2016. Uh, ook niet vergeten dat we toch 9-11 gehad hebben, ja. die uh, ja, ons niet rechtstreeks getroffen heeft, maar waar het toch grote onzekerheid was. Uh, gans die dag over, ja, is Europa nu ook onder aanval? En uh, hoe doen we dat? Uh, wat gebeurt er? Enzovoort. Wat je telkens ziet, Janik, is dat uh, er een overshoot is. Dat wil zeggen, net na zo'n incident vindt iedereen dat ongelooflijk belangrijk. Wordt er van alles gedaan? Worden er meestal maatregelen genomen die tussen ons gezegd en gezwegen niet zeer uh, doeltreffend zijn? Hè? Maar men moet iets doen. Hè? Dus, en, en men doet iets, meestal iets dat zeer zichtbaar is. En dan kalft dat terug af. Hè? Dan gaat dat terug naar beneden. En ja, men zegt, ja, Bob, eigenlijk gebeurt er niet veel. En uh, men gaat terug naar business as usual. Mm -hmm. Er zijn altijd een aantal ja, blijvende lessen. Ik denk het communicatiepunt, hè, 2016, als je ook ziet wat de, de, de operatoren, nu zeker met het 5G-netwerk, uh, uh, werkelijke bandbreedtes enzovoort, die gereserveerd worden voor de orde. Men heeft daar zeker lessen uit getrokken. Wat ik altijd zie, en ik refereer dan niet al alleen naar 22 maart, maar ook nadien Bataclan aanvallen enzovoort, en um, politiemensen weten dat. Ik heb zeer veel vrienden bij politiemensen en ik ambeteer hun altijd met de vragen of zij wel gewapend zijn. Mm -hmm. Omdat voor mij, en we kunnen zeer lang spreken over de, de basistaken of, of wat dan ook van politiediensten, maar de eerste taak van elke politieman of vrouw. Dat is de bescherming van de fysieke integriteit van de burger. Mm -hmm. En daar kun je veel over discussiëren, maar dat is punt één. En ik stel mij altijd de vraag: als ik zoveel goede vrienden, uh, politiemensen. en ik spreek dan niet van de politieman op de straat, hè, maar uh, andere politiemensen uh, in burger- en, en zelfs korpschefs, moeten die geen, <coughs> geen schrik hebben om dat te zeggen. of de, de, de hoogste toppen die rondlopen. Zonder wapen, ik denk dat dat een, 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 geen voorbeeldfunctie is naar de mensen eronder. Hè. Uh, soms als ik commissariaten binnenkom, dan zie ik daar een heleboel mensen rondlopen, niet gewapend. Stel u voor dat daar een incident zou zijn. We hebben dat al gehad. Hè. Uh, een of andere persoon die... Uh, Meestal ja, een beetje, het zij mentaal gestoord, het zij ja, ideologisch geïnspireerd, die, die gekke dingen doet hè, met, een, met een mes, met, met iets anders. Maar ja, om die mensen te stoppen heb je wel iets nodig. Hè. Mm -hmm. En daar denk ik dat er een, een, wat een gebrek is aan het inzicht van dit is onze taak en dat moet doorzijpelen in de organisatie. Mm
0: -hmm. Wapens is een, ja, toch een onderwerp met... Dat soms controversieel is. Uh, ik ben actief in de private veiligheid, zoals je het weet. In heel bepaalde omstandigheden mag een bewaker ook bewapend zijn. Maar daar bestaat heel veel discussie over. Wat is jouw standpunt? Vind, vind je dat het oké okay is dat men aan niet-politiemensen ook een wapen
1: toevertrouwt? Ik denk dat je altijd moet weten wat je doelstelling is. Ik heb de vragen kregen ook om eens een advies te geven over al dan niet het bewapenen van uh, onze bewaking in de nucleaire sector. Hm? En mijn, mijn antwoord daarop was absoluut ja en absoluut nee. Hm? En ik verklaar mij even duidelijker. Ik denk absoluut ja, waarom dat je die mensen moet bewapenen? Wel, als je kijkt naar de aanvalscenario's, dat zijn gewapende mensen die aanvallen, en dus moet je daar iets tegenoverstellen. Hm? Dus vandaar de absoluut ja, als je dat gaat bekijken. Je moet respons kunnen bieden. De absoluut nee, waarom? Omdat, en dan wordt het wat technisch, maar je moet je kijken welk type bewapening... Uh -huh. men het over heeft. Hè? Als we gaan kijken naar de meeste aanvallen die er gebeurd zijn... ...en zeker en vast in een terroristische context... ...dan zie je dat dat oorlogsvuurwapens zijn. Meestal type Kalashnikov en dergelijke die gebruikt worden. Als je daar dan gewapende bewaking naast zet... ...met een handvuurwapen in 9 mm... ...dan zeg ik, ja, dit houdt de baan niet. Uh -huh. En het tweede punt... Je hebt eigenlijk drie grote punten als je zegt uh, gewapend. Dat is één, welke type bewapening? Twee de oefeningen die je daarmee doet en zo realistisch mogelijk mm -hmm. oefenen. En daar schieten we denk ik zeer dikwijls tekort. En drie, nog een punt dat men heel dikwijls vergeet, is de mindset. Ja, mm -hmm. Hoe ga ik, als het moet, daarvan gebruik maken? Dus het was ook een absolute nee omdat de bewapening die men aan de bewaking dan wou geven geen match is voor de, de, de aanvalscenario's dat de opleiding die men hen zou geven helemaal niet toereikend was... en dat de
0: mindset die men daarbij heeft ontbreekt. Dus... Okay. Er is ook een nieuwe tendens, meer en meer... en het was onlangs ook in de pers vanuit het ministerie van Financiën bijvoorbeeld... Spreekt men ook over niet-letale wapens? En laat ons toch niet vergeten dat wij in België een grote wapenproducent hebben. Wat is jouw standpunt daaromtrent? Daar is wat controverse over. Zie wat er gebeurd is met de betogingen rond de gilets jaunes. Vele betogers zijn daar eigenlijk, ondanks dat de wapens niet-letaal zijn, vrij ernstig gewond geraakt. Er is nieuwe technologie die daar kan aan verhelpen, maar zijn niet-letale wapens ook geen oplossing?
1: Wel, het eerste, maar je weet dat zo goed als ik, Janik, het, het gaat niet over niet-letale, maar over less-letal ja. wapens. Dat is een, een, een belangrijk onderscheid dat men daar moet maken. Nu, let op. Kijk, als men gaat spreken over bepaalde aanvalsscenario's, dan moet men, dat het nu politie is of bewaking of wat dan ook, hè, de middelen geven om te reageren. Nu, nooit vergeten dat in België het niet private bewaking is die gaat reageren. De rol van private bewaking, zoals wij ze gedefinieerd hebben, dat is van mensen... De, de, het onthaal te doen, eventueel controle te doen. Uh, ja, over wie gaat het? Wordt die persoon hier wel uh, verwacht enzovoort? Mogelijk ook een controle uh, op wat, wat, heet, wat heeft die persoon bij. Heeft die geen items bij die we, die we niet binnen willen? Uh, en dan te begeleiden daarin. En als, dat, als daar een probleem bij komt, dat is van de telefoon te nemen en de politie te roepen. Want daar zit het... Het monopolie van het, de legale dwang of zelfs gebruik van geweld. Zo hebben wij ons systeem gedefinieerd. Goed. Nu, indien er een bepaalde aanval is, dan is het niet de bedoeling uh, om, 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 om iemand van het leven te beroven. De bedoeling is om die fysiek te stoppen. Mm -hmm. En je ziet... En inderdaad, hoe kan je iemand fysiek stoppen ja, met een vuurwapen? Uiteraard, dat is iets wat we historisch altijd gedaan hebben met een vuurwapen stoppen. Er zijn nog andere dingen, uh, dingen die ontwikkeld zijn geweest. De wapenstok is ontwikkeld geweest. Mm -hmm. uh, de pepperspray is ontwikkeld geweest. Uh, de taser is ontwikkeld geweest. Nu, één ding moet men toch niet vergeten, dat is dat die dingen er zijn om iemand fysiek te stoppen. Dus gaat hij dat leuk vinden? Nee. Uh, als je geslagen wordt met een wapenstok, als je peperspray in je gezicht krijgt, of uh, als je getaste wordt. Ja, ik kan meenemen dat er andere leukere activiteiten zijn dan dat. Maar die dingen zijn niet zomaar ingezet. Die dingen zijn ingezet omdat, omdat het nodig was. Mm -hmm. Ja, dus men gaat ervan uit, inderdaad, uh, less little... Huh? Uh, die energieën, ik heb uh, vorige keer nog uh, zeer interessante uh, bewapeningen gezien, want het blijven toch wapens van FN, FN ja. waarbij dat men projectieven afvuurt die beneden een bepaalde energie zitten, dus mm -hmm. die normaal, en terug moeten zeer voorzichtig zijn, geen... Blijvende letsels geven, maar je weet zoals ik dat wij op het lichaam hebben wij, uh, ja, bepaalde delen die veel gevoeliger zijn. Hè. Mm -hmm. Ik denk aan de keel, ik denk aan zones ongeveer een meter lager, die ook, uh, ook. dus uh, de ogen enzovoort. Ik heb ook gezien bijvoorbeeld dat de FN daar zeer interessante dingen had op ontwikkeld. Uh, camera's waarbij dat men zei, kijk, in het aangezicht en, en de nek kun je niet vuren. Dus dat er werkelijk rode en groene zones waren, waarbij die niet toelieten van het wapen af te vuren. Dus ja, dat, dat, dat zijn allemaal interessante ontwikkelingen. En ik denk dat men juist gaat in de richting om uh, aanvallers te, te stoppen, te neutraliseren, maar zonder uh, ja, dodelijke uh, wapens te moeten gebruiken. Mm -hmm. Dus ik denk dat je daar alleen maar voor kunt zijn. Hè? Als je dat kunt doen, ja zoveel, te beter. ja, zoveel te beter.
0: We sluiten onze podcast steeds af met, de drie, zelf, met drie dezelfde vragen. Um, en mijn eerste vraag aan jou is welke mens, groep, vereniging of onderneming zou jij het meest willen beveiligen of beschermen?
1: Dat zijn de mensen die zichzelf willen beveiligen. Als ik één ding geleerd heb, Janik, en mijn, ik werk vooral voor ondernemingen, dat is dat de CEO van een onderneming een cruciale rol speelt. Ofwel begrijpt hij waarom het gaat en is hij betrokken bij die beveiligingsproblematiek. Mm -hmm. En dan kan je fantastische dingen doen. En ik heb zo mensen ontmoet, zoals uh, ja, John Gosens uh, bij, bij Belga komt toen, uh, Lenny Schrank uh, bij Swift. Dat waren... Mm -hmm. En zijn er nog, hoor. maar ja, Dat waren allemaal mensen waarvan dat je, eens dat je hun vertrouwen had, de volledige steun had, en die meedachten en die security-minded waren. Mm -hmm. Indien je dat niet hebt, dan kun je als securityafdeling binnen een onderneming, ja, je kunt dingen opzetten, maar je gaat nooit of nooit dezelfde efficiëntie hebben. Dus om op uw vraag te antwoorden, uh, in het Frans zeggen ze, aide-toi et Dieu t'aidera. Uh, dus, uh, en in, die, in dit geval is het dan, ja, help jezelf en uh, ja, dan kan de securitydienst u helpen.
0: En het omgekeerde, wie zou je zeker nooit willen beveiligen?
1: Zeker nooit. Ik denk... Weet je, security dat is een beetje een roeping. Hè? Dus Er zijn geen mensen zoals een dokter. Hè? Die gaat ook nooit niemand niet willen uh, helpen. Hè? Mm -hmm. Maar het is verdomd moeilijk als de mensen niet geholpen willen worden. Ik, ik zie het heel veel, uh, Janik, met mensen die naar het buitenland vertrekken. Mm -hmm. uh, zij gaan dan naar bepaalde zones. Ja, ik spreek daar niet van Luxemburg, hè? maar ik spreek van het echte buitenland. Maar... Hè? Ja. Waar er andere risico's zijn. Uh, je stelt aan die mensen bepaalde vragen. Vragen, je geeft die een aantal dingen mee. En vroeger probeerde ik altijd te overtuigen van het probleem. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu veranderd ben van tactiek, waarbij ik in ben. Kijk, je vertrekt naar ginder. Daar zijn bepaalde risico's. Als je wilt dat we je helpen, geen probleem, zeer welkom. Denkt jij dat je dat alleen aan kunt? Ook dan... Uh, en als er dan iets gebeurt, dan zul je ook trachten te helpen. Ja. Maar alleen, het zal veel langer duren en het zal veel minder efficiënt zijn. Mm -hmm. En als je dat doet... Dan schuif je voor een stuk de verantwoordelijkheid naar hen toe en dan vind je ook veel meer respons. Traktie. Ja,
0: absoluut. En finaal, um, is er nog een tip? Je hebt het nu wel al eigenlijk gezegd, maar is er nog een tip? Is er iets waar je zegt, dit heb ik onlangs gezien of dit is toch wel een concept dat mij bijblijft en die ik aan iedereen zou willen aanraden om zichzelf te beveiligen?
1: Nee, om zichzelf te beveiligen, niet. Zoals ik zei, ik zit niet in die particuliere sector. Nee, nee. En natuurlijk, er zijn CEO's enzovoort. In het in, in bedrijfsleven heb je hè, persoonlijke beveiliging, dat het nu thuis is enzovoort. Maar ik zou zeggen dat de grootste uitdaging, en daar heb ik al zeer lang aan gewerkt, dat is de publiek-private samenwerking. Ik pleit daar al zeer lang voor en de reden is heel eenvoudig. Dat is dat de uitdagingen zo ernstig zijn dat we dat absoluut publiek-privaat moeten aanpakken. En als ik zeg privaat, nu hij zit natuurlijk in een private... Uh, supplier, hè, private bewakingsonderneming. Maar als ik zeg privaat, bedoel ik daar dikwijls de corporate security community mee. Mm -hmm. hè? Dus de, de hoofden security van de ondernemingen en instellingen. En één ding ben ik zeer blij om, dat is de oprichting die we gedaan hebben in 2010. De oprichting van de hogere studies politie, mm -hmm. justitie, bedrijfsbeveiliging.
0: Dat initiatief is volgens mij heel waardevol en, en gaat zeker bijdragen tot de veiligheid van ons allen. Bedankt, Ivan, voor alle interessante inzichten. Ik onthoud vooral dat jij geen inlichtingenofficier bent, dat je veel geleerd hebt over wapens in de VS, dat ervaring eigenlijk de verzameling is van je stomiteiten, dat beveiliging een roeping is, dat bedrijven aandacht moeten hebben voor best practice en niet common practice, en dat communicatie in beveiliging essentieel is. Bedankt.